0: Yetişkin olarak yaşamamın büyük bir kısmını Baltimore'da geçirdim. Orayı kendi şehrim addederim. Şehre de, insanlarına da muazzam şefkat duygusu biriktirdim. Ama Baltimore ekseriyetle son derece karışık bir yerdir. Bir şehri ilginç, keşfedilesi bir yer kılan karışıklık, karışıklıktan bahsetmiyorum. Berbat bir karışıklıktan bahsediyorum. Bugün Baltimore, benim şehri ilk tanıdığım 1969'dan çok daha kötü durumdadır. Ya da belki aynı eski karışıklıktadır. Ama insanların çoğu eskiden bu konuda bir şeyler yapabileceklerine inanırlardı. Bugün sorun içinden çıkılmaz bir hal aldı. Evet bu alıntı David Harvey'in Umut Mekanları isimli kitabında geçiyor Baltimore'un öyküsü diye. Bugün neden Baltimore'dan veya neden bu müzikle başladığımızı belki bazılarımız çoktan tahmin etmiştir. The Wire dizisinden bahsedeceğiz. The Wire'ı karantina günlerinde... Belki yeniden izleme fırsatınız olur. Biz öyle yaptık ve neden bu diziyi yeniden ziyaret etme vaktinin geldiğini ve bu dizinin neden bu kadar çok önemli olduğunu konuşmak istiyoruz. Terabyte olarak ben Koray.
1: Ben Özunur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün Koray'ın da söylediği gibi The Wire dizisini konuşacağız biraz. David Harvey'nin kitabı bizim için Batı Mero'da bir fikir vermesi açısından önemli oldu. Ama aynı zamanda yapı Yapıkayı'da yayınlardan çıkan <Gülüyor> Frederick James'in Antikler ve postmodernler kitabındaki The Wire üzerine makalesi de bizim için çok yol gösterici oldu. Ben makaleyi çevirirken çok büyük keyif almıştım ama epey de unutmuşum. Şimdi tekrar diziyi seyredince yeniden ziyaret ettim makaleyi tekrar keyif aldım. Evet bugün bu pazar sohbetlerinin ilkinde Dwyer üzerine konuşacağız. Biraz Koray şimdi dizinin arka planından bizi haberdar etsin. Hı-hı. O daha iyi biliyor bu konuyu.
0: Yani şöyle yapabiliriz. Her bu dizi 5 sezondan oluşuyor. Ve her sezonun kendine göre bir sorunsalı var. Eğer senin çevirdiğin Frederick Jameson'ın makalesini de katarsak işin içine... Her sezonunda bir ütopyası var. Zaten e, makalenin adı The Wire dizisindeki gerçekçilik ve ütopya. Yani Biz biraz Jameson'u, biraz Harvey'i, biraz da Öznur'un e, Dölozcu bakışını kullanarak konuşacağız umuyorum. E, her sezonun bir meselesi var dedik e, ve bir ütopyası var. Birinci sezonun meselesi aslında emniyet teşkilatı.
1: Acaba oraya geçmeden biraz genel bilgi mi versen bize Koray? Ha. Yapımcıları genel olarak derdi nedir dizinin? Hani daha sonrasında bölüm bölüm analize geçebiliriz.
0: Yani yapımcılarının rolü çok büyük. Yani David Simon ve Ed Burns bu dizinin bu kadar gerçekçi ve bu kadar muhteşem, yani gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri kabul edilmesini sağlayan. E, pek çok kişiden e, en, iki ana unsur diyebiliriz. David Simon'un Baltimore Sun gazetesinde 12 yıllık bir muhabirlik deneyimi var ve bu muhabirlik e, sanırım suç suç üzerine bir muhabirlik yapıyor. Yani The Wire'da gördüğümüz suç uyuşturucu e, sorununun David Simon'un 12 yıllık bir yazma ve deneyimleme ve gözlem deneyim. Hepsi bir arada e, kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca Ed Burns'te 20 yıllık polis. Yani biri e, haberini yaparken öteki de içeride onu yaşıyor. E, bu insanlar e, Hollywood'un ne derler? Hollywood'un üretim bandından çıkan e, üretme yazarlar değiller. Bunlar gayet iç işin içinden. Baltimore'da yaşayan. Baltimore'un insanını, sokaklarını tanıyan içeriden gelen insanlar ve diziyi bu kadar gerçekçi yapan, bu kadar güçlü yapan bu ve dizinin tarihi de yani 11 Eylül sonrasına denk geliyor. Aslında biraz diziyi Amerikan İmparatorluğu'nun sonu olarak kendi bu David Simon'ın kendi sözü. Amerika'nın Uyuşturucuya karşı savaşı, her şeye karşı savaşı 2003 Irak işgali sonrası ve 2001 11 Eylül sonrası dizide de zaten e, Irak işgalini işte Fellüce kentinin e, ismini çok sıkça rastlıyoruz veya <gülüyor> polislerin daha fazla kontra yönlendirildiğini artık uyuşturucuyla veya diğer suçlarla pek de ilgilenmediklerini, bütün kaynakların oraya akttığını ve neredeyse bütün kurumların çöktüğünü Amerika'daki şehir sisteminin evsizliğin endüstrinin suçun vesaire bugün kendi şehirlerimizde olan bütün ana problemler aslında Duvary'nin o kadar hala var bu problemler. Dwyer'ın üzerinden geçtiği, işaret ettiği bütün problemlerin hala kalıyor olması, hala bizimle birlikte olması ve hala bütün büyük mega şehirlerin, Baltimore mega bir şehir değil belki ama, küçük bir mikrokozmozu, dünyanın mikrokozmozu olması bence önemli. Baltimore'un sanırım şu an popülasyonu 600 bin. David Harvey ben, benim olduğum zamanlarda diyor sanırım 1969'larda 70'lerde 1 milyonken 600 bine kadar düşmüş. Bu da hani şehirden... Dışarı doğru göçlerim, şehrin çok yaşanılmaz bir yer olduğunun da göstergesi. Ama çok ilginç bir şey var. Mesela bugün koronavirüsü verilerini aldığımız John Hopkins Üniversitesi Baltimore'da. Yani bir yandan da Baltimore'un özel üniversiteleri, dünyanın en iyi üniversiteleri. Evet. Evet, şimdi bu kadar. şimdi söyleyebilirim. Seslerini. Evet,
1: evet. Böyle bir giriş yapmak iyi oldu. Yani dizi için aslında hiper gerçekçi diyebiliriz. Hakikaten. Yani yapımcıları da kendisi de doğrudan, bölgeden çıkan, oradaki yaşamları ve anlattıkları şeyi doğrudan yaşamış. Doğrudan deneyim sahibi olan insanlar. Yani dizi genel olarak tabii ki böyle bir tarihsel çerçeve içerisinde geçiyor. Bunu söylemek de önemli. Yine bu teröre karşı savaş gündeminin her şekilde her şeyi belirlediği bir dönemden geçiyoruz. Ve aslında bir mikrokozmos bağlamında belli dönüşümleri görüyoruz. Yani benim de az çok az sonra bahsedeceğim biraz bu olacak. Bana mesela çok şey geliyor bu açıdan baktığımızda. Hani belli yapıların nasıl işlediğini, yani yapısal bir analizin ne şekilde yapıldığını, belli yapıların ne şekilde işlediğini ve temel olarak tabii burada ırk ve sınıf yapısını görüyoruz. Ve kangren olmuş, e, yapısal bir değişim olmaksızın e, tek tek bireysel düzeyde ya da e, küçük oyuncuları içeri alarak ya da çeşitli böyle minör müdahalelerle değişmeyecek, kendisini sürekli tekrar eden ve bir döngü şeklinde e, kendisini devam ettiren bir yapı söz konusu. Yani birinci sezonda başladığımız yere beşinci sezonda geri dönüyoruz. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama sürekli yapı kendini devam ettiriyor ve bundan çıkıyor. Hani ben genelde dizinin kendisini bu şekilde okuma taraftarıyım. Ee, bu yapıların ne şekilde işlediğine daha çok güzel bir fikir sunuyor. Bilhassa sınıfta bir ırk üzerinden cinsiyetle ele alınmıyor değil o da ele alınıyor. O kadar yoğun olmasa da işte polis teşkilatının içerisindeki kadın varlığı mesela bir yerde kima da buna değiniyor. Az sonra ondan da bahsedeceğim. Yani ben daha çok bunu böyle görüyorum. Ve aslında bana şeyi düşündürüyor yani. Biraz bu belirlenimler bilhassa sınıf ırkı cinsiyet belirlenim, belirlenimleri aslında şeydir. Hani yapı vardır orada ve yapı bazılarını daha çok belirler. Ve kimlerinin hayatı tamamen yapı tarafından belirlenmiştir. Kimilerine çıkış yolu çok çok daha az vardır. Kimilerine daha fazla vardır. Aslında biraz bu ıı, temel antagonizmaları yeniden düşünmeye çalıştığımız zamanlarda bilhassa bu işte Covid-19 yüzünden... Biraz daha geri döndük. E, gerekli işler, temel olarak yaşam nasıl kuruluyor, yeniden üretim. Bunları düşünmeye başladığımız bir anda biraz daha yeniden yapı ve yapısal antagonizmaları düşünmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu noktada aslında yapı dediğimiz belki şey burada anlaşılıyor. Kimilerinin hayatları çok fazla belirlenmiş. Kimilerinin hareket etme manevraları çok dar. Aslında dizide biraz bunu görüyoruz.
0: Hepsi oyunun içinde.
1: Evet, hep bir oyun. <gülüyor>
0: o zaman istersen... Dizinin yapısından bahsedelim. Evet. Ee, yani 5 sezon var dedik. Önce bu dizi neyle ilgili? Bu dizi ilk bakışta suç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili. Ama bu ilk bakışta olan şey. Birinci sezon, her sezonun bir problemi var. Her sezonun ele aldığı bir endüstri ve odaklandığı bir düzlem noktası var. Birinci sezon uyuşturucuya karşı savaşın etkisizliğini anlatıyor Ve iki kurumu bize sunuyor. Bir tarafta polis teşkilatının yozlaşmışlığı, işlevsel, işlevini yitirmişliği. Öteki tarafta da e, onları, onlarla mücadele etmesi gereken ve onların düşmanı diyebileceğimiz. Ama hiç kimse burada mükemmel kötü, hiç kimse iyi değil. E, uyuşturucu lordları diyelim. Avon Barksdale'in lordları. Şah olduğu, çeşitli piyonları oldu vesaire, satranç metaforu üzerinden bir oyun kuruluyor burada. Bir tarafta da polislik işini yapmak isteyen karakterlerimiz var. McNulty burada öne çıkıyor. Lester burada öne çıkıyor. Ve polis teşkilatının kendi küçük oyunlarını... ...terfi almak için veya günü doldurmak için, mesai fazlasını yazdırmak için herkesin küçük hesapları var. Ama bir tarafta da gayet organize, çok derin bir bir şekilde disiplin kurmuş bir uyuşturucu çetesi var. Ebon Barks'in yönetiminde başında olduğu diyelim. Ve bu çok ilginç bir şey. David Harville ile bağlayacağım. Bu konut projelerinden çıkan bir şey. Evan Barksdale'in çok fazla mülkiyeti var. Kendi adını olmasa bile. Ve oradaki insanlar ona saygı duyuyor. Polisin bilgi alamadığı yerlerde, yani polisin borusunun ötmediği yerlerde onun borusu ötüyor. Ve konut meselesi David Harvey bunun üzerinde üzerine çok duruyor. Baltimore'da inanılmaz bir konut sorunu var. Boş konutlar. Bunu daha sonraki sezonlarda da göreceğiz. Boş konutlar yapı ve, ve mutenalaştırma veya nezihleştirme denilen alt sınıfın e, oradan sürülüp, kendi konumundan sürülüp orayı bir şekilde kentsel dönüşümü dönüşüm vasıtasıyla oradan, oralardan sürülmesi. Bu Baltimore'da çok fazla bu Baltimore'da çok fazla gördüğümüz bir şey. Bir uyuşturucu lordunun da buradan çıkıyor olması bence çok önemli bir dinamik. Diğer dinamik de herhalde yapımcının David Simon söylüyor sanırım. Bir haberde görmüş. Yani polisler polislik işi yapmak yerine küçük işte senin dediğin gibi küçük adamları alt sınıftaki yani piyonları içeri tıkarak bir iş yaptığını, kamuoyunu, medyayı bir görüntü Olumlu bir görüntü ve imaj vermek adına e, Piyonları feda ederek Aslında yapıyı hiç değiştirmeden Yapıya hiç dokunmadan e, Biz işte işimizi yapıyoruz e, Görüntüsünü Buradan çıkıyor Bu fikirden çıkıyor yani Aslında gerçekten yapılması gereken Bir yapısal Meselenin kökenine dair Bir soruşturma olması Soruşturma yürütülmesi gerekiyor Ama bu yapılmıyor Sanırım dizinin de gitgelleri Özellikle birinci sezonun polistik mi yap- yani yapının kökenine mi gideceğiz? Para akışına mı gideceğiz? Yoksa uyuşturucu satan sokaktaki ufak piyonlarla mı uğraşacağız?
1: Ya aslında tamamen bu sorun var. Yani en başından sonuna kadar Hı-hı. bu sorun var. Yani polis teşkilatının içerisinde e, biris, bir iki şahsi ile işlemek naati Lester özelliğinde şahsi imdiharelerle e, o işte... Bir polis fikri kafamızdaki suçla savaşan ve bir şekilde suça karşı olduğu düşünülen bir polis fikrinin canlandırılmaya çalışıldığı görülüyor. Bunlar da bir şekilde buna inanıyorlar öyle ya da böyle ama hani bütün bir beş sezon boyunca gördüğümüz şey aslında suç denilen şeyin karşılıklı. işte mahallenin kendi içerisinde de hukuk sisteminde de avukatlar savcılar mezdinde ve polis... Teşkilatının üst düzeylerindeki kişilerle bir işbirliği içerisinde yürütüldüğü ve oyun dediğimiz şey aslında sadece sokaklarda olmuyor. Bütün bu hukuk, polis teşkilatı hepsinin dahil olduğu bir siyasetçiler, hepsinin dahil olduğu bir oyun mu aslında? Ve Yani bu polis teşkilatının içerisindeki o hani iyi polis ve bir sorunu çözmeye çalışan suçla mücadele eden bir polis kavramına tutunarak. Bireysel müdahalelerle bir şey yapmaya çalışan bir iki polis üzerinden onların çıkarttıkları krizler üzerinden ilerliyoruz. Ama aslında durumun bu olmadığını ve hani yapının sürekli kendini yeniden idam ettiğini görüyoruz.
0: Evet, bunun için herhalde birinci sezonu bu şekilde kapatırsanız ikinci sezona geçtiğinizde hadi bakalım eğer normal bir dizi olsaydı şöyle ilerlerdi. E hadi bakalım yeni suçlar gelsin, yeni... Böyle polis dizileri var ya her gün bir suç oluyor her gün otomatik hikaye ve hikayenin özelin, özetinde kişilerin büyük ihtimalle Freudiyen problemleri olduğu çocukluğunda dayak yediği ailesinin babasını şunu yaptı tamamen kişiselleştirilmiş. Bir, evet. Böyle çok diziler var ya. ya. Bu
1: çok güzel bir nokta bir kere. Polisiye tür olarak e, çok fazla böyle bir tür. Ve bilhassa son zamanlarda çok fazla böyle olmaya başladı. Yani sürekli bir e, işte şahsi psikanalitik çözümler, sürekli bir işte çocukluğunda başına gelen herhangi bir şeyin sebebiyet verdiği bir suç meyilli olma halinden bahseden bir sürü dizi var. İyisiyle, kötüsüyle bu konuda da iyi şeyler yapılabiliyor. Ama hani burada gördüğümüz şey bu polisiye türü olarak var ya da gördüğümüz şey biz artık burada bireylerin anne baba sorunlarıyla uğraşmıyoruz. Görmüyor muyuz? Görüyoruz. Tabii ki tek tek hepsinin hayatlarının ne olduğu ortada. E, uyuşturucu sorunu ailenin kendi içerisinde var. Şiddet sorunu yine söz konusu. Ama esas mesele aslında sadece şahsi düzeyde ya da psikanalize indirgenmiş, psikanalitikleştirilmiş bir şahsiyet bir Suç eğilimden öte yapının sürekli kendini idame etmesi ve oyuncular gitse de gelse de o pozisyonlara yeni birilerinin isimler değişse de hep gelmesi.
0: İkinci sezona geçtiğimizde duvarda tam da bu klasik polisiye hattının takip edilmediğini görüyoruz. Burada bize yeni bir mekan sunuluyor. O mekanda aslında deniz, liman ve bu kendi içine kapalı bir... Sadece limana odaklandığımız, limandaki insanların hayatını e, mercek altına aldığımız bir bölüm veya bir sezon değil. E, ulus aşırı, deniz aşırı bir bağlantılara, yani küreselleşmenin tam anlamıyla hissedildiği bir e, Baltimore'un bütün dünya şehirleriyle, dünya ekonomisiyle ve politikasıyla ve dünyanın o sırada giderek Amerika'nın değiştirdiği politikalarında aracılığıyla yani 11 Eylül sonrası düzenlemeler diyelim bu politikaya bu geçiş sürecinin tam anlamıyla hissedildiği bir sezon. Yani burada ana meselemiz liman e, ve deniz aşırı ilişkiler.
1: Gerçekten de ikinci sezon başladığında e, o ilk sezondaki mikrokosmostan çıkıp denizle birlikte ve direkt liman ve deniz üzerinden o açılmayı hissediyoruz. Atmosfer ve his olarak da bunu hissediyoruz. Başlar başlamaz ve bence ikinci sezonu sonrasında gelecek olan sezonlardan ayıran şey de biraz bu. Hani hiçbirisinde o açıklık yok. Hani ikinci sezonu ben ayrı değerlendiriyorum diğerlerinden. Çok da özel bir sezon olduğunu düşünüyorum. Burada tabi ki esas mesele artık o e, malın uluslararası ilişkiler üzerinden deniz aşırı ticaret yoluyla Kolombiya'dan Baltimore'a nasıl geldiğini görüyoruz. İlginçtir e, bunu Liman Sendikası'nın başındaki Sapotka gerçekleştiriyor. <gülüyor> so, e, kendisi illegal yollardan e, kendi işçilerinin de bilmediği e, ilişkiler üzerinden bu malı getirip e, buradaki Baltimore'daki <gülüyor> uyuşturucu baronlarına Yunan diye anılan uyuşturucu bayonuna satıyor. Esas mesele bu. Ama burada çok ilginç bir şey. Yani Sapotka bunu kendi çıkarı için, kendi karı için ya da kendisi herhangi bir şey elde etmek için yapmıyor. Kendisinin, James'ın ifadesiyle bir ütopyası var. Ütopyası da limanı yeniden canlandırmak. Bir şekilde ilişkilerini bu şekilde geliştirerek siyasetçileri limanı yeniden canlandırmaya ikna etmeye çalışıyor. E tabii ki şimdi dünyadaki seyri bildiğimiz için bizler bunun kayıp bir utopya olduğunu biliyoruz ama kendisi bunu bilmiyor. Artık burada liman özelinde bir klasik işçi fikrinde de bir değişim olduğunu görüyoruz. Bir proleter yapısındaki bir değişimi söz konusu artık eski işçi ve sendika yapısının çözüldüğü bir dönem. Uluslararası ilişkiler ve bu nakliyatla birlikte artık klasik bir sendika yapısının devam ettirilemez oluşunu da görüyoruz otomasyon devreye giriyor. Burada görüyoruz bir yerde bir otomasyonla ilgili bir sunuma gidiyor ve işinizden mi olacağız diye bir kaygıyla geri dönüyor. Yani burada aslında iş yapısının değişimi de söz konusu. Bir emek yapısındaki bir değişim de söz konusu. Bunun bu sendika yapısı üzerinden takibi söz konusu. Artık aslında dürüst bir adam olan Sapotka'nın bir şekilde kendi işçilerini idam ettirebilmesi için, kendi eski limanın konumunu edinmesini sağlamak için e, illegal yollara bulaşması ve kendisinin de bu süre zarfında mahvolması aslında izliyoruz. Kayıp bir Ütopya. Aslında James'in burada bunları Ütopya olarak adlandırması bana çok ilginç geliyor. Ve bence genel olarak James'in Ütopya'dan anladığı şeye de biraz ışık tutuyor bu. Hani şimdi Ütopya derken aklımıza ne gelir genelde? Bambaşka bir dünya algısı. Her şeyin mükemmel olduğu bir dünya algısı. Ama bakın burada e, her sezonda bir topya e, var diyor James'in. Birincisinde sanırım değil ama diğerlerinde bunu görebiliyoruz. Bu topyaların hiçbirisi pür pak değil. Bu topyaların hepsi karmaşık ilişkiler içerisinde yine illegal yollara sapmış. E, çoğu zaman tabi her zaman bu durumda başarısız olan ama mevcut koşullar altında bir şeyler yapmaya çalışan ve bunu yaparken amacı kendi karı. Kendi çıkarı olmayan insanların yapısal bir değişiklik zorlama peşinde koşması. Sanıyorum Ütopya derken kastettiği şey aslında Hı. bu.
0: Evet içinde yani sistem içi değişiklikler aslında sistemi de değişime zorlayacak bir tür atılımlar. Ve hani en açık Frank Sobotka'nın Ütopya'sı yani ikinci sezonun herhalde ben de sana katılıyorum en ilginç ve en keyif aldığım sezonlardan biri. E tabi burada Frank Sobotka'ya odaklanılmasının sebebi Frank Sobotka bir yandan da Polonyalı ve bir başka Polonyalı polis amiri sanırım binbaşı Walcek onun kiliseye bağışını bağış yaptığını vitrayını değiştirdiğini görüyor ve bu para bunlara nereden geliyor diyor bu liman işçileri kiliseye kilisedeki nüfuzunu arttıracak ve buradaki vitrayı değiştirecek kadar nasıl para topladı diye şüphelenmeye başlıyor. Jameson makalesinde diyor ki yani bu wall checking kişisel bir e, hınç veya nefreti, kişisel e, hırsı aslında kişisel olduğu kadar nesnel de. Çünkü yine aynı şeye geliyoruz. Yani dizi içindeki kişisel nefretler ...kişisel hınçlar veya rekabetler aslında yapının dayatmalarından oluşuyor. Yani iki Polonyalı bir güç mücadelesi içinde. Ve tesadüfen bir şekilde polis Wolczek'in Sobotka'yı araştırın emriyle Frank Sobotka'nın kirli çamaşırlarını tırnak içinde araştırmaya başlıyoruz. Ve yani Frank Sobotka tabii ki pürü pak değil. Ama dediğin gibi bunu Jameson da bunu vurguluyor. Bunu sendika için yapıyor. Kendisi için yapmıyor. Rüşvet veriyor gerekirse. Ama bir yandan da rüşvet verdiği kadar çalışmayan liman işçisine de git bara benden bir içki iç diyor. Ve içki, iç, içki içtiğinde ona küçük bir para sıkıştırıldığını ve Sobotka'nın selamı var gibisinden. hani Sobotka senin arkanda merak etme gibisinden bir şey görüyoruz. Burada tabi dediğin çok önemli. Otomasyon yani Yunanın sözleri Yunan'ın değil de onun arkadaşının sözleri geliyor aklıma. Eskiden orada çelik üretiliyordu diyor. Sobotka ile birlikte ufku ufka bakıyorlar bir fabrika var. Eskiden orada çelik üretiliyordu biliyor musun diyor. Bu bana David Harvey'in tam da bu umut mekanları kitabında ...Baltimore'un dönüşümünü aktarırken. Baltimore bir zamanlar çok iyi gemi üreten bir şehir limanıyla ünlü bir şehirken gitgide de-endüstri endüstrisizleştirme sürecine girip bütün her şeyin otomasyona uğradığı liman işçilerinin işinden oldu. Bunu kayıplarını Baltimore Sun Gazetesi'nden de örneklerle veriyor bu Harvey. Bunu görüyoruz ama bu Dizinin yalnızca bir kısmı, yani dizinin bütün amacı veya ikinci sezonun bütün amacı bu değil. Yalnızca dönüşmekte olan dünyaya bir bakış. Üçüncü sezon, üçüncü sezona geçtiğimizde ne oluyor? Dizinin tek meselesi ikinci sezonda değil. Üçüncü sezon politikanın, konut projelerinin, zaten böyle başlıyor. Bir konutların yıkılmasıyla başlayan bir sezon tıpkı şunu hatırlatıyor bana modernizmin sonu vardır ya modern konutların patlatılması. Üçüncü sezon, sezonda konutlar patlatılıyor. Yeni bir dünya kurulacak diye ama ironik bir şekilde bütün toz o kalabalığı etkiliyor. Herkes öksürmeye başlıyor falan. Hani hep bu kayıp ütopyalar gibi. O, bu bir ütopya değil ama yani o dönüşüm size de zarar verecek gibisinden çok ilginç bir mesaj veriyor. Hatta yani Bodin'in bu köşedeki köşede duran Evan Barks diye çetesinden Bodin'in sözleriyle ben biraz üzgünüm diyor yani o bu kadar emek verdik bu şeyleri ve bunlar yıkılıyor şu an üçüncü sezon, sezonun meselesi politika politik düzle yani en üst düzleme geçtik ikinci sezonda ekonomi vardı şimdi politikaya geçtik.
1: Bu noktada şeyden de bahsetmek gerekiyor. Üçüncü sezonda belirginleşen e, Alon Barkista ile Stringer-Bell arasındaki çatışma. E, bu da aslında önemli olan şey benim burada gözlemlediğim bir hani e, belli bir idare, belli bir yönetim biçiminin değişmesi ve e, daha çok kapitalist e, bir kar elde etme amacının eski tür ya da eski usul iş yapmanın yerine geçme süreci. Stringer-Bell'in aslında temsil ettiği şey bu. Çok ilginç bir karakter Stringleber kendisi makroekonomi dersleri alıyor ee, ve iş adamı olmak istiyor aslında amacı bu gangster olmaktan çıkmak ve iş adamlarına soyunmak istiyor ve projesi artık bunu buluşturucu işini e, tabii konutlarda alınıyor ve yine emlak sektörüne kendisi de giriyor. Bütün o emaçta gördüğümüz e, toplu konutların yıkılması, e, muhtenalaştırma bunların hepsinin bununla bağlantısı var kendileri konut almaya başlıyor ve bunu artık bir iş olarak yapma. Bir kapitalistleşme süreci aslında. Ben burada şimdi <gülüyor> Koray başında Döröz e, bahsini koydu. Daha öncesindeki deneme sohbetlerimizde bunu konuşmuştuk biraz. Hani e, kapitalizm daha önceki ilişkileri e, aksiyonları yıkma üzerine kuruludur der Döröz. E, oradan aklıma gelmişse onun için o bahis geçti. Şimdi daha önceki mevzu daha önceki mevcut yapıları yıkma üzerine kurulu. Aksiyonları sürekli yıkma ve sürekli ee, yeni baştan kendi limitlerini kendisi belirleme ve koyduğu limitleri yenilen e, aşma girişimi olarak görürsek kapitalizmi. Burada aslında biraz bunu görüyoruz. Şimdi bence e, Barksdale, e, Abon biraz e, feodal bir lordu andırıyor. Onun iş yapma biçimi de öyle. Ki zaten bunu görüyoruz sonrasında da. Hani işler hep değişti vurgusu geliyor. Daha sonrasında 4. 5. sezonda hani hapistan çıkıp tekrar e, işe girmeye oyun diyoruz tabi oyuna girmeye çalışan insanların da bunu uyguladığı görülüyor artık eskisi gibi değil artık işler öyle değil şimdi ama Mark temsil ettiği e, uyuşturucu baronu Lordu aslında daha çok e, bir aile babası tabii ki oldukça e, paternal bir figür bir aile babası e, kendi içerisinde adamlarını elemanlarını hepsini bir e, aile olarak gören ve insanın yanlarıyla dön plana çıkan bir figür. Daha ziyade işleri delikanlılık tabir ettiğimiz, bu erkeklik dayanışması üzerinden yürüten, tabii ki baştan aşağı cinsiyetçi bir dünya, oraya hiç girmiyorum bile beklediğimiz üzere, hiper gerçekçi bir anlatıda, sokaklar, polis teşkilatı, hepsi son derece erkek egemen, son derece cinsiyetçi yapılar. Arada ufak tefek bununla ilgili eleştiriler de zaten hep geliyor, kadın karakterler tarafından geliyor. Omar karakterinin kendisinin temsil ettiği başka türlü bir boyut var, oraya daha sonra geleceğiz. Ama buradaki bu dönüşüm benim dikkatimi çekiyor. Üçüncü sezonun esans vurgusu zaten Stryngerbel karakteri ve onun getirmeye çalıştığı bir kapitalist dönüşüm, ee, onun içine girmeye çalıştığı bir iş dünyası. Avon bu noktada artık o federal ilişkileri, federal değerleri, delik anlilik değerlerini temsil ediyor. Ee, mesela işte insanları tabii ki öldürüyorlar. Ee, bu öldürmelerinin koşulu e, gamazcılık aslında hani birinin gammazladığı noktada öldürüldüğü görülüyor ama Stringlebell sadece işine yaramayan öldürüyor. Hani bu noktada artık işin içerisinde bir delikanlılık kodu o eski işte feodal e, Barksdale'nin temsil ettiği o delikanlılık kodu artık önemli değil. Stringle Bell bunlarla ilgilenmiyor. Onun tek derdi para kazanmak, işini yürütmek ve bu noktada işine gelmeyen kim varsa harcayabilecek bir karakter olarak bunu görüyoruz. Bu dönüşüm önemli çünkü daha sonrasında da bu dönüşümün daha da başka noktalara taşındığını, mesela bu iki karakter ortadan çıktıktan sonra Marado karakteriyle birlikte artık gayet vahşi ve barbar bir neoliberal yönetimin geldiğini göreceğiz.
0: Evet Stringle Bell herhalde e, ikinci pardon, birinci sezondaki satranç metaforuna başvurursak, Evon Barksdale şah, Stringer Bell vezir. Yani satranç bilenler aslında vezirin en güçlü taş olduğunu görürler. Şah sadece adı olduğu için şahtır. Aslında en kuvvetsiz taşlardan biridir. Ve birinci sezonun sonunda box değil. ...hapse atılıyor ve dışarıda kalan... ...Stringerberg oluyor. Stringerberg oluyor ve Stringerberg daha rahat... ...hareket edebiliyor. Hakikaten bir vezir gibi... ...her noktaya hareket edebiliyor. Ve Evon'dan daha... E, ...senin dediğin... ...git gide ayrımların belirginleşmesi... E, ...Evon'dan kopmaya başlıyor. Evon'un hiç haberi olmayan... ...kabul etmediği, kabul etmeyeceği... ...ilişkiler içine girmesi... E, Uyuşturucularının kalitesinin düşük olduğu halde bir şekilde evon eski tipte sokakları alalım, adamımız nerede, şunları vuralım derken Stringer ben, malımız zayıf ama adamımız en iyi köşeler bizde o zaman başkaları gelsin satsın falan gibi ilişkiler var.
1: Evet burada çok güzel hani normal makroekonomi terimlerini dahil edişi, elemanlarını bu şekilde eğitişi, bunun üzerinden işleri idare etmeye çalışması keyifli kısımlardı. Bir de tabii ki Proposition Joe figürü var. Joe'da daha çok Stringer Bell kafasına uygun diyebiliriz. O da ki daha sonrasında da göreceğiz bir koop, kooperatif, kooperatif kuruyorlar kendi aralarında uyuşturucu baronları. Artık sadece iş yapalım diye düşünüyor. Hani biz geri kalan her şey önemsiz biz işimize bakalım diye düşünüyor. Proposition Joe ve Stringer Bell bu noktada bir kapitalist iş yürütme mansıne oturtmaya çalışan iki karakter olarak göz önüne gelen figürler haline geliyor üçüncü sezonda ama tabii ki bu fikirde de hatta belki bu onların kurmak istediği ütopya da kendilerince başarısız oluyor ve dizinin bu sezonun sonunda hem Baxter'in eline olduğu tekrar hapse girdiğini görüyoruz Stringer avam Baxter'i ihbar ediyor. Ee, ve nihayetinde Avonda e, Sting'in öldürülmesine sebebiyet veriyor ve bu mesele de burada kapanıyor. Dördüncü sezonu böyle geçiyoruz.
0: Ama üçüncü sezonun bir ütopyası vardı, onu unuttum.
1: Tamam, neydi? Ee,
0: Hamster'dan.
1: Ah doğru çok önemli bir. En önemli. Unutmuşum, çok çok önemli tabii. Ee,
0: yani her sezonun bir ütopyası var dedik. Burada bir polis karakteri daha önce görmediğimiz bir karakter binbaşı Colvin adında aslında emekliliği gelmiş çok da e, yani son demlerimi oynuyorum havasında bir olan biri ama e, suçlulara diyelim tırnak içinde suçlulara bakışı o kadar farklı ki diğer polislerden e, polisleri toplayıp bir briefing veriyor tırnak içinde ve bir uzlaşı aslında uzlaşı arayan biri. Verdiği örnek de şuydu Yanlış hatırlamıyorsam Sokakta içki içmenin yasak olduğu Bir yasa geliyor Ve onlar ne yapıyor Sokaktakiler bir kese kağıdı Kese kağıdınlık içkiyi kese kağıdının içinde içiyorsun Böylece polis kendi işine bakıyor Sen ona karışmıyorsun o sana karışmıyor Bir uzlaşı Ve bu yani bu nasıl bir Mantalitede olduğunu anlatan güzel bir örnek Colvin bunu daha da ileri getiriyor Ve götürüyor ve Uyuşturucuyu yasalaştırıyor diyelim. Uyuşturucuyu yasalaştırıyor. Nasıl yapıyor bunu? Ee, uyuşturucu satılan köşelerdeki bütün ekibi boş. Işte David Harvey'in hep boş konutlarına geliyoruz. David Harvey sayılar veriyor Baltimore'daki boş konut sayısının giderek artışından ve bunun büyük bir sorun oluşundan. Boş konutların olduğu bir bölge var. Ee, o bölgeye onları koyalım. Onlar orada istediğini yapsın. Biz karışmayalım. Orada istediğiniz kadar uyuşturucu satın, istediğiniz yapın. Biz hiçbir şey yapmayacağız ama bu bunları bu köşelerden bu adamlarınızı alın. Bu birkaç kere deneniyor. En sonunda orta seviyeli yani sokaktaki çocukları değil de onları çalıştıranları dize getirdikten sonra bu iş gerçekten gerçekleşiyor. Hamster'dan ismi de aslında Amsterdam geliyor. Amsterdam'dan geliyor. İşte Hollanda'da nasıl Avrupa'da nasıl uyuşturucu yasal görüyorsunuz gibi onu yanlış aktararak e, dilimize hamsterdam olarak geliyor ve bu sezonun en en ilginç ve yine yenilgiye muhtaç ütopyalarından biri oluyor. Neden yenilgiye muhtaç? Çünkü bunu Colvin gizli yapıyor e, bütün polis teşkilatından e, ve bu bu şekilde açığa çıkıyor. Ama biliyorsunuz yapısal dönüşümler yerine yani burada hep şunu görüyoruz. Kurumlar değişime, yapısal dönüşümlere o kadar dirençliler ki hep piyonlarını, yine satranç metaforuna dönüyorum, hep piyonlarını feda etmeye hazır. Aslında tahtanın kendisini değiştirmek gerekirken Colvin de bir şekilde feda ediliyor ve bu Ütopya'nın da maalesef sonuna geliyoruz.
1: Ya bütün bu ütopyalar aslında mevcut sorunlara, e, sorumsala çözüm şeklinde ortaya çıkıyor. Yani böyle birileri tutup da e, mevcut koşullardan tamamen bağımsız ve bambaşka bir fikir ortaya atarak bir ütopya fikrini gerçekleştirmiyor. Ki bence bu zaten yine James'ın ütopya anlayışına dair çok şey söylüyor. Yani ütopya aslında soruna verilen bir cevap, mükemmel de değil, Pürip ipak da değil. Ama o sadece işe yarayan ve bir noktada belki kısa bir süre de olsa işe yarayan bir çözüm. Ya da en azından bir şeyleri olduğu gibi yapmama. Farklı bir şey deneme çabası, girişimi. Hamsterdam aslında işe yarıyor ilginç bir şekilde. Ee,
0: Bubbles'in dediklerini hatırlarsın.
1: Olsa da en başta insanları. şimdi tabii ki o 3 e, bölge, uyuşturucu satışının yasallaştığı 3 bölgede de tabii ki e, bir Kaos bir ucuna yaşanıyor ama daha sonrasında sosyal hizmetliler devreye giriyor. Ve orada e, gerçekten de ve hani e, eski bir e, bakserin adamlarından bir tanesi e, boks kulübü oluşturuyor. Çocukları boksa yönlendiriyorlar. Hamsterdan ortaya çıkan şöyle bir sorun oluyor. Normalde köşelerde çalışırken e, uyuşturucu satıcıları ufak çocuklar e, henüz çaylak olanlar gözcü görevi görüyorlar. Ve bir şekilde onlar da paralarını kazanıp yollarını buluyorlar. Ama Amsterdam'da artık onlara ihtiyaç olmadığı için çocukların ortada kaldığı görülüyor. Ve kavga, dövüş yaşanıyor. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor. İşte boksa yönlendiriliyor. Daha sonra sosyal hizmetler geliyor. Ee, orada işte prezervatif dağıtımı, e, testlerin yapılması, Aşı. aşıların yapılması cinsel yolla bulaşan hastalıklara dönüp testlerin yapılması gibi projeler gerçekleştiriliyor ve sosyal hizmetliler aslında bu projenin çok başarılı olduğunu düşünüyor. Gayet hoşlarına gidiyor bu durum ve zamanla bu kaos ortamının da bir şekilde regüle edildiğini ve aslında işe yarar bir sistemin kurulduğunu görüyoruz. Normalde de aslında bu yöntemin uygulanmasının sebebi bir şekilde bu mahallelerde suç da rakamsal olarak da düşürülmesi ihtiyacı ilginç bir şekilde diğer bölgelerde suç oradanın ciddi oranda düştüğü de görülüyor.
0: Evet, dördüncü sezon eğitime odaklanan bir sezon. Eğitim e, sektörüne veya kurumuna diyelim, hiç işlemeyen bir kuruma. Burada daha fazla, bu sezonda daha fazla sokak çocuklarıyla yakın temasa giriyoruz. Ve bu sezonun öne çıkan ...beklenmedik karakterleri var. Daha önceki sezonlarda polis olduğunu gördüğümüz... ...ama yaptığı bir hatadan dolayı... ...görevden alınan Prez Buluski karakteri... ...bu sezonda... ...bir matematik öğretmeni... ...olarak karşımıza çıkıyor ve... ...bir çaylak olduğu için... ...ve gerçekten de... ...zorlu bir sınıfa denk geldiği için... ...çok haşarı... ...öğrencilerin olduğu... ...hatta bir zamanlar... ...onların karşısında... Uyuşturucu çetelerinin çocukları diyelim. Uyuşturucu çetelerinin çocuklarına bir şeyler öğretmeye çalışan, çok zorlanan, terler döken bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ama zaman içinde bir şekilde bu ilişkiyi, onlarla konuşabilmeyi kurmaya başladığını görüyoruz. Bu sezonun, her sezonun bir ütopyası var. Bu sezonun ütopyası da, bir eğitim ütopyası aslında. Diğer ana çıkan karakter de... Hamster'dan projesiyle bizim epey sempatimizi kazanan e, Colby'nin... E, ...sosyal sorumluluk projesiyle Colby'nin görevinden alınan bir polis hatırlarsanız. Colby ve bir e, akademisyenin e, okulda, okullarda nasıl farklı bir şey yaparız, öğrencileri nasıl... Tırnak içinde topluma kazandırırız. E, projesin projesiyle birlikte pilot bir sınıf sınıfa alınıyor gözlemci olarak ve burada sorunları görmeye başlıyoruz aslında e, polis teşkilatında pek farklı değiller. E, okul sistemi de sınav odaklı tamamen e, sayılara odaklanan. Nasıl ki polis teşkilatı istatistiklere odaklı yüzde kaç e, suç oranını düşürdük bana raporları ver, ne yaptığınız önemli değil vesairelere odaklanıyorsa, okulda da e, tamamen sınava odaklı, biz bunu birinci elden yaşayan nesilleriz, Çünkü çok korkunç sınavlar atlattık. E, sınava çalışın, aslında hiçbir şey öğrenmeyin, zaten sistemin dışlandığı insanlarsınız. Bu mesajı çok şiddetli veriyor.
1: Yani zaten eğitim sisteminde de çok net bir şekilde gördüğümüz şey bu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yapının sürekli kendini idame etmesi, herkesin yerinin belli olması, herkesin daha en baştan nasıl bir hayat yaşayacağının belli olması. Çocuklarda da tabii ki ister istemez bu. Benim zaten ne yapacağım belli. Eğitime ihtiyacım yok o da eğitimin ansamda ne yapabilirim gibi bir hissiyat oluşturuyor. Ee, mesela Kolvin ısrarla çocukların aptal olmadığını görüyoruz. E- buradaki meselenin onların aptallıkları da öğrenememe sorunu olmadığını tekrar tekrar söylüyor. Bu çok aslında benim için ilginç bir deneyim oldu. Tekrar seyretmek bu sezonu. Ben de Barcelona'da bir dönem oradaki roman mahallelerinden bir tanesinde yine benzer bir okulda İngilizce dersi vermiştim. Bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde. Orada yine uyuşturucu satıcısı olacak, olan bu şekilde devam edeceğini bilen çocuklar vardı. Ve hani bana hep işte neden, ne yapayım, ne işime yarıyor, niye ben öğreneyim diye sorduklarında hani işin için gerekir, işte Barcelona'da şu işi yaparsın sonrasında ki bu çocuklar Barcelona'ya çıkmıyorlar. Kendi mahallelerinden çıkan çocuklar değiller. E lazım olur, turistlerle iletişim kurmak zorunda kalırsın gibi şeyler söyledi. Benim işim zaten belli diyorlardı. Zaten benim işim var diye bakıyorlardı. Yani hani her şey belli, benim yerim belli. Zaten ben köşede çalışacağım, zaten ben... Oruçluğucu e, satıyorum e, diyen, zaten ben kazanıyorum, senden daha fazla kazanıyorum diyen çocuklar. E, burada yapının eğitim üzerinden de kendini ne şekilde e, ürettiğini, aslında kimsenin eğitime dair de bir umudu olmadığını görüyoruz bu yapı içerisinde. Ve e, özel proje içerisinde de, Corwin ve akademisinin yarattığı proje içerisinde de köşelerde çalışan, sorumlu e, tabir ettikleri, yani sınıflarda disiplinsizliğe yol açan çocukları e, ayırıp onlara ayrı bir eğitim verilmesi gibi bir sistem e, oluşturuluyor. E, genel olarak sına- sınav odaklı olmayan bir sistem. E, sosyalleşmelerine dönük bir sistem. Bu yüzden de eleştiriler e, alıyor. Hatta işte segmentasyon yaratıyor, öğrencileri birbirinden ayırıyorlar gibi eleştiriler de alıyor ama öyle ya da böyle işe yarıyor. Çocuklar kendilerini daha çok ifade etmeye başlıyorlar. Geri kalan sınıftaki çocuklar daha rahat eğitim görmeye başlıyorlar. Yani aslında burada gördüğümüzde çocuklar öğrenmiyor değil. Çocuklarla onların kendi dilinden konuşulduğunda gayet iyi öğreniyorlar. Yani bir mesela çok basit zar oyunu üzerinden olasılık hesaplarını anlattığında res matematik hocaları çok iyi öğrendiler. Yani sadece bu çocukların kendi dilinden konuşulmuyor. Kendi referansları üzerinden bir şeylerin anlatılması gerekiyor. Tek mesele bu. Burada tabii bir get dolaşma meselesi var. Benim de yine kendi deneyimimde de gördüğüm bir şey. Yani eğitim sistemiyle e, getto üzerinden kurulmuş ve gettoya hapsedilmiş bir mikrokozmos içerisinde yaşandığında e, ister istemez e, merkezi bir sisteme göre düzenlenmiş bir eğitim sistemi bu gettolarda, bu mikrokozmoslarda karşılık bulamıyor. Tercümesini bulamıyor. Böyle bir sistem sos konusu. İkinci sorunumuz da e, Marlon'un yükselişi. Hatırlarsanız e, Stringer Bell ölmüştü. Omar tarafından öldürülmüştü. Ömer'a hiç değinemedik. en sonunda oraya da değinip o şekilde bitirelim. Evan Marks'a ile tekrar hapse gönderilmişti. Bu iktidar boşluğunda Marlo diye daha çok genç, yirmili yaşlarının başında ama son derece cani bir karakter yükselişe geçiyor ve hızlı hızlı insanları, kendisine karşı çıkan herkese öldürerek bir şekilde mahallede uyuşturucu satıcılığı sektöründe hegemonya yerine geçiyor.
0: Evet, onun Adamları Chris ve Snoop'un insanları öldürüp cesetleri terk edilmiş binalara bıraktıklarını ve bir şekilde suntayla kapattıklarını görüyoruz. Burada yine harveyi hatırlıyorum. Baltimore'un boş konut problemi aslında bu şekilde de anlatılıyor bize. O kadar çok boş konut var ki e, neredeyse Marlon'un öldürdüğü, ortadan kaldırdığı 20 üzeri cesedin bu boş konutlara kimsenin bakmadığı, asla kimsenin bulamayacağı bir şekilde bizim bildiğimiz polisler onu bulacaklar. Ama uzun bir süre gözlerden ırak bir şekilde bu cesetlerin ortadan kaldırıldığını ve Marlon'un ne kadar cani, daha önce değindiğim gibi ne kadar cani, ne kadar zevk için bile sadece tek bir sözüne bakarak bile insanları öldürdüğünü görüyoruz. Beşinci sezona gelirsek. Beşinci sezonun meselesi medya. Ve bunu Baltimore Sun gazetesinin içinden e, mekanımız daha fazla burada Baltimore Sun gazetesi oluyor. Burada da tabi yapımcılardan David Simon'ın 12 yıllık Baltimore Sun gazetesinin muhabirliği deneyimini de hatırlar hatırlarsanız. Baltimore Sun da... ...bir e, editör var... ...yazar kadrosu var tabi ki her gazetenin olduğu gibi... ...burada öne çıkan... ...bana göre... E, ...öne çıkan mesele... ...Dewire'ın kendi gerçekçilik anlayışının... ...soruşturulması... ...yani... ...nasıl diyelim... E, ...bir haber... E, ...yapan... E, ...Scott isimli biri var... E, ...bu muhabir... ...çok fazla... ...uydurma haber yapıyor. Çok fazla... ...kendi cümlelerini, mükemmel cümlelerini... ...haberlerde kullanıyor. Önce bir cümleyle... ...başlıyor belki sonra gitgide... ...paragraflara dönüşüyor. Olayların hiç olmadığı... ...haberleri bile yapmaya başlıyor. Ve bu bizim editörümüzün... ...baş editör Gass'ın... ...dikkatini çekmeye başlıyor ve... ...hiç hoşuna gitmiyor bu durum. Ama Scott... ...müesses nizam diyelim. Müesses nizam tarafından... ...destekleniyor. Çünkü... ...aslında onlar ışıltı, parıltı ve sansasyon peşindeler. O dramatik... ...kendilerinin deyimiyle Dickens, Dickensian... ...Charles Dickens vari e, yönelimle... ...evet o bana bundan ver, bana Charles Dickens hikayesi getir... ...diyerek Scott'u pohpohluyorlar. E, burada bence... ...beşinci sezonun biraz belki sönük kalması... ...aslında... ...bütün kendi gerçekçilik ve sanat anlayışı... ...Dewire'ın kendi e, polisiye anlayışını gösteriyor bana. E, o da şu... ...Dewire diyor ki... ...Dewire diyor ki... ...ben... ...ışıltı peşinde değilim. Ben... E, ...üretme... ...çok böyle dramatik, üretme, yapmacık... E, ...hikayeler peşinde değilim. Ben gerçekçilik peşindeyim. Ve bu... Gerçi içeriden deneyimle mümkün oluyor. Uzun yılların e, emeğinin ürünü oluyor. Ve burada aslında bu gerçekçiliğe karşı sansasyonun, gerçekçiliğe karşı postrutun diyebileceğimiz kuruluşunu görüyoruz. Çünkü e, aslında Scott postrutu veya üretme sansasyon haber peşinde, Pulitzer ödül peşinde biri bu düzlemin aynısı çok tuhaf ve komik bir şekilde e, polis teşkilatının e, polis teşkilatı büyük kesintilere uğramış durumda. Büyük e, gelir sıkıntısı çekiyorlar. Ve McNulty karakteri e, polis teşkilatına daha fazla fon ayrılması için e, biriminin çalışabilmesi için üretme bir seri katil. Evsizleri öldüren ve onlara cinsel e, fantezileri olan ilginç, ısıran, boynunu ısıran bir seri katil üretmek zorunda kalıyor. Tamamen uydurma bir seri katil. Aslında böyle bir seri katil yok. Ama bu seri katil hayali bir seri katilin varlığı bütün fonların paranın ona akmasına, evet yeter ki şu seri katilden evsizleri öldüren, şu seri katilden yok edin çünkü evsizler aslında politik olarak çok işlevsizdirler. Hani oy vermezler çok yüktürler. Oy veremedikleri için. Hiç kimse onlara yatırım yapmaz. Ama evsizlerin yanında olmak zorundasınız ve belediye başkanı da evsizlerin yanında olduğunu sürekli belli etmek için e, polis teşkilatına evet bu evsizleri öldüren caniyi yok edin. Yani ortadan kaldırın, yakalayın vesaire diyor.
1: Bu noktada aslında yine daha önce gördüğümüz gibi benzer bir dönüşüm görülüyor. Eski değerler sisteminin eski aksiyomatiğin dağıldığı ve yerine yine sadece e, karın geçtiği sansasyonun geçtiği e, bir e, basın e, bu sefer basın anlayışı geliyor. Bu noktada dağılan sistem tabi ki e, Avanbox'ların temsil ettiği feorel delikanlılık sistemi değil. Onun için e, daha e, üzücü bir şeyle karşı karşıyayız. E, burada dağılan sistem özellikle e, editörlerin gerçekten kontrolünden geçen, e, gerçekten gerçeklere dayandığından emin olunan habercilik sistemi aslında. Bu yüzden bu aksiomatiğinin dağılması üzücü bir gelişmeye işaret ediyor. Burada gördüğümüz artık gaz türü editörlüğün eskiliği onun yerine kar getirecek, daha çok okunurluk sağlayacak sansasyonal haberciliğin ön plana çıkması. Bu noktada aslında bu ihtiyaç ya da bu dönüşümün Polis teşkilatında da kesintilerle birlikte kaynak aktarılmayan polis teşkilatında da benzer bir dönüşüme işaret ettiğini görüyoruz. Farklı farklı amaçlarla. McNaughtia artık kaynak gelmediği için kendi Marlowe'ya dönük olarak, uyuşturucu yeni uyuşturucu baronu Marlowe'ya dönük olarak yürütmek istediği Dosya yürütemediği için bir seri katil uyduruyor, dikkatleri çekmek için. Bu Frederick James'ın diliyle dizinin en problemli ütopyası ki bunu da ütopya olarak adlandırması ayrıca ilginç. Üzerinde durulması gereken bir ayrıntı diye düşünüyorum. Yani olmayan bir seri katil uyduruyor, cesetleri bulup onların üzerinde oynayıp tahrif edip hatta kollarına kurdele bağlayıp ve daha sonrasında daha çok dikkat çeksin diye cinsel bir içerik uydurup cinsel motiflerle cinayet işleyen bir seri katil imal ediliyor. Ve Scott'ın da sansasyonel, mübalağacı, yalan haberciliği bu noktada McNaughty'nin uydurduğu seri katille buluşuyor. Ve McNaughty istediği kaynaklara kavuşuyor. Burada önemli olan ikinci noktada yine Marlowe karakterinin yükselişi daha önce de bahsetmiştik. Eva Mark hapse girmesi ve Stringer Bell'in öldürülmesiyle birlikte ortadaki iktidar boşluğunu Marlowe doldurmuştu. Ve burada tamamen canice cinayetler işleyen ve sadece kendini çıkarını düşünen bir uyuşturucu baronu söz konusu. Öldürdüğü cesetleri boş evlere koyan, onun için polis teşkilatına bir ceset vermeyen bir uyuşturucu baronu söz konusu. Marlowe üzerine giden Lester, McNulty, Kima ve ekibinin diğer üyeleri bu sefer bunu bu cinayetlerin de müsebbibi olan Marlory'u yakalamanın bu şekilde peşine düşüyorlar ve yine en sonunda yakalamayı başarıyorlar. Bu kaynak aktarımı sorunlu Ütopya vasıtasıyla kaynak aktarımı işe yarıyor. Marlowe yakalanıyoruz suçüstü. Ama ve bu da pek bir şey değiştirmiyor. Bu noktada artık Mcnantin ve Lester'ın gerekirse illegal yolları ve yalanlara başvurarak gerçekleştirdikleri kendi çapında polislik işlerinin işe yaramadığı, tıkandığı noktaya varıyoruz. Çünkü yapı, sistem kendini idame ettiriyor. Marlowe'nun tek başına yakalanması pek bir şey değiştirmiyor ve köşeler sürekli yeni oyuncularla dolduruluyor diyebiliriz bir döngü var 1. sezonda başlayan yapının 5'te yenilendiğini ve sanki her şey yine aynı kaldı hiçbir şey değişmedi hissiyle kaldığımız bir sezon oluyor bu bu şekilde analizimizi bitirdikten sonra belki bir iki ufak noktaya değinip artık kapanışa geçebiliriz birincisi omar karakteri değineceğimizden bahsetmiştik omar bir noktada hep aslında öyle ya da böyle oyunun dışında kalan bir karakter olarak gözle çarpıyor bir Robin Hood kendisi uyuşturucu balonlarından çalarak geçinen bir karakter oyunun içerisine girmediğini, kendine ait bir kodu olduğunu söylüyor ve herkesin kendine ait bir kodu olması gerektiğini söylüyor. Bu noktada göçebe bir gücü, bir dışarının gücünü temsil ettiği söylenebilir. Kendisinin bir tür savaş makinesi olarak işliyor. Herkes oyunun içerisindeyken savcısı, işte hukuk sistemi, polis teşkilatı, herkes bir şekilde oyunun içerisindeyken o oyunun dışında kalarak dışarıdan müdahalelerde bulunuyor. Kendi çapında ve yine 5. sezonda Ömer'in öldürülmesinden sonra başka bir karakterin onun boşlukta bıraktığı bu pozisyonu doldurduğunu görüyoruz. Yapı kendini ineliyor. Yarattığı karakterlerle dansında kendini ineliyor. Bir diğer noktada benim değinmek istediğim bu tabi ki sonuçta son derece eril, son derece erkek dizisi doğal olarak. Çünkü içerisinde geçtiği ortamlar öyle. Yani bir uyuşturucu çetesinin ve bir polis teşkilatının ne olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. siper gerçekçi bir dizide e, buranın zaten oldukça e, gerçekçi bir şekilde temsil edildiğini düşünebiliriz. Ama e, önemli olan şey bence e, burada e, kadın karakterlerinin her sezon e, yine gerçekçiliğe orantılı şekilde temsil edilmesi ve eşinsel karakterlerin de kendine yer bulması. Ömer bir e, eşinsel mesela. Ve açıkça, açık bir şekilde eşinselliğini yaşayan bir karakter. Ve yine aynı şekilde bir noktada ilk sevgilisi birinci sezonda çok cinsiyetçi konuştuğu için onu uyaran ve ona neden böyle konuşuyorsun ki ne gerek var, rahatsız edici diyen bir karakter. Yine Kima karakteri lezbiyen bir polis. Tabii ki yine erkek kodlarını yeniden üretmesi ve böyle bu erkek dünyasında kendini bu şekilde ortaya koyması da e, gerekse de e, neden kadınların çok fazla bu sektörde olmadığı ya da neden kadınlarla çok fazla iş yapılamadığı bu McNaughty'nin bir lafı. McNaughty'de son derece cinsiyetçi bir karakter tabii ki. E, o da bir noktada neden kadınlarla çok iyi iş yapamadığından bahsettiğinde kime müdahale edip e, neden bunun böyle olduğundan bahsediyor. Hani bir kere iki kere çıkar e, sizinle devriyeye e, ve kendine tehdit edilmiş hisseder, kendini rahatsız hisseder bu durum karşısında. Ve daha sonrasında tutulmaması çok normal diyerek bu durumun neden böyle olduğunu, kendisinin ne şekilde bununla mücadele ettiğini anlatıyor. Ve sürekli dizinin her e, sezonunda kendisinin e, bu müdahalelerde bulunduğunu görüyoruz. E, ufak tefek uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan da, işin e, bu resmin bu tarafının da yansıtılması açısından da, kadın karakterlerin de yine güç pozisyonlarında gösterilmesi, onların müdahalelerinin de olması açısından ve cinsiyet temsiliyetinde iyi olması açısından benim beğendiğim bir nokta. Yine bu kadar ultra gerçekçi bir yapı içerisinde bunun da yine gerçekçi ve gerçekliğin bir parçası olarak bir erkek dünyasının gerçekliğinin hatta bir parçası olarak konulması güzeldi.
0: Evet dizi döngüselliğiyle çok ön planda. Yani hatta hiçbir şeyin değişmediğini çok ağır bir şekilde hissettiriyor. Ama bütün var olan problemleri, hala aramızda olan problemleri ifşa ettiği için çok önemli bir dizi. Ve dizinin kendi evreni Baltimore şehrinin kendisi ve zamanın dönüşümü, çağının dönüşümü neredeyse eş zamanlı bir şekilde aktarıldığı için yani yeni bir telefon markası çıktığı zaman ve telefonlarda veya iletişim sisteminde veya daha önce bahsettik liman sisteminde bir dönüşüm oluyorsa dizide onu aynen görüyorsunuz. Yani şöyle bir polis departmanının dünyadan, dünya tarihinden soyutlanmış bir sitcomvari bir dizi değil. Soyut bir dizi değil. Soyutlanmış bir, şey, bir dizi değil. Çünkü Baltimore şehrini yaşatıyor ve Baltimore şehriyle birlikte nefes alıyor. Örneğin çok ilginç gelen 5. sezonda evsiz evsizlerin arasında dolandığımız o, o sahnelerde bir de bakıyoruz ki 2. sezonda bıraktığımız 2. sezonda Sobotka'nın çok uğraştığı sendikanın dağılmasından dağılması sonucu sokaklara düşen, uyuşturucu kullanan ve en sonunda evsiz olan bir karakteri görüyoruz. Yani aslında o dünya yaşıyor canlı ve bir şekilde katı olan her şeyin buharlaştığını, sendikanın dağılınca nasıl insanların sokaklara düştüğünü, bütün bu evon gidince nasıl Marlon'un geldiği ve daha vahşi bir şekilde geldiğini veya o polisin gidip yerine başkasının geldiğinde her şeyin daha şiddetli ve daha vahşi olduğunu. Çünkü dünyanın dönüşümünün 2008 krizine doğru gittiğimizde dünyanın dönüşümünün gitgide yokuş aşağı ve vahşi olduğunu düşündüğümüzde hiçbir kişisel ilişkinin sadece kişisel değil aslında bayağı gayet nesnel ilişkilere tabi tabi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden çok önemli yani hangi bu zamanı kuran nasıl bir zamanda yaşıyoruzu anlamak açısından bir Bizi konumlandıran bir dizi, o yüzden çok önemli buluyorum.
1: Evet, bugünlerde siz de hangi dizi izlesem diye düşünüyorsanız ve daha önce dizi var, izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Ee, hakikaten o dönemi düşünmek için, o dönemdeki dönüşümleri düşünmek için çok iyi bir e, dizi. Mikrokozmos üzerinden çıkarak e, daha genel sorunları anlatışı, açıklayışı bakımından da çok iyi. Ee, ve bu yapısal belirlenimleri anlatışı açısından çok iyi. Gerçekten de yapının e, ne ölçüde bizleri belirlediği aslında e, sınıf sağlığı, kısal ve cinsiyet üzerinden ayrıcalıklarımızı belirliyor ve kimlerinin hakikaten e, tercihleri, onlara sunulan kapırdama manevralanları çok daha az oluyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ve bunun gerçek hayatta ne ifade ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz bu dizide. Onun için biraz da iç karartıcı, biraz ne değişti şimdi, o kadar uğraştık, neye gitti, Neden, ne oldu ki şimdi diye böyle huzursuz olduğumuz oluyor dizileri izlediğimizde. Ama bir noktada da yaşamda böyle maalesef. Yapısal değişikliklerin ne şekilde yapıldığına belki buradaki ütopya imkanları üzerinden bakarak düşünmek daha makul olacaktır. İyide James'in öteki anlayışını anlamak açısından da güzel bir dizi. İşin kuramsal ayağına da bu şekilde bir katkı sunabilir diye düşünüyoruz. Çok
0: teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.